1: Schön, dass ihr wieder für eine neue Folge Entdeckt, Erklärt, Erzählt eingeschaltet habt. Heute möchten wir über ein gesellschaftlich sehr relevantes Thema sprechen, nämlich über Nachhaltigkeit. Nun liegt die besinnliche Weihnachtszeit bereits ein paar Wochen hinter uns und wie in jedem Jahr wurde im Dezember auch wieder gespendet wie in sonst kaum einer anderen Zeit. In Unternehmen spricht man halt häufig von Charity, Nachhaltigkeit ist allerdings auch viel mehr als nur Spenden. Wir werden in unserem Podcast dieses Thema wie immer aus Unternehmenssicht beleuchten. Heute ist Adrian Altrein bei uns zu Gast. Adrian ist ein Kollege der TÜV Nord AG und arbeitet bei uns am Standort Siegen als Corporate Responsibility Manager. Wie immer moderiere ich nicht alleine, sondern zusammen mit meiner Co-Moderatorin Karin Rotherberg.
2: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn man sich das Jahr 2019 anguckt, war, glaube ich, kein Thema so groß wie Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, wo sicherlich auch das Engagement von Greta eine große Rolle gespielt hat, die Friday-for-Future-Bewegung. Es kamen ganz neue Wörter auf, wie Flugscham. Wer ein SUV hat, fragt sich, ob er den wirklich noch behalten möchte. Von daher, glaube ich, kann man wirklich auch konstatieren, dass im vergangenen Jahr ein Thema es geschafft hat, ganz weit nach oben zu gehen. Wenn wir uns allerdings anschauen, wie es in Unternehmen aussieht, muss man sagen, da ist eigentlich das Engagement schon älter. Nicht nur DAX-Konzerne veröffentlichen schon seit mehreren Jahren Nachhaltigkeitsberichte und sind engagiert in vielerlei Punkten. Ich glaube, sie waren aber oft auch immer dem Vorurteil ausgesetzt, Greenwashing zu betreiben. Vielleicht einfach nur eine PR-Nummer zu machen, damit es dann gut nach außen aussieht – das ist eigentlich auch ein bisschen so ein Spannungsfeld, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, nämlich zu gucken, ob soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit nach wie vor ein Feigenblatt ist oder vielleicht auch jetzt bedingt durch die Situation, in der wir uns aktuell befinden, wo einfach das Thema Klima so weit oben auf der Agenda ist, es eben auch wirklich ein echtes Engagement auch in den Unternehmen ist. Ja, Adrian, dann kommen wir jetzt mal richtig so in das Thema rein Corporate Responsibility, das ist ja so der Begriff, der auf Unternehmensseite eine Rolle spielt. Kannst du uns den einfach nochmal erläutern? Erstmal freue
0: ich mich natürlich auch über mein Lieblingsthema zu sprechen heute. Corporate Responsibility. Sicher können sich unsere Hörerinnen und Hörer erinnern, dass es früher sehr oft um Corporate Social Responsibility ging.
2: CSR abgekürzt.
0: Genau, CSR. Und das war verwurzelt eher in einem philanthropischen, in einem Charity-Ansatz. Man hat sich als Unternehmen verstanden, als Good Corporate Citizen. Später wurde natürlich der Begriff ausgebaut, auch Umweltkomponenten sind reingekommen und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir den Begriff der ökologischen Nachhaltigkeit. Der hat sich auch über die Jahre entwickelt. Wir können uns erinnern an die Brunlandkommission, an alle möglichen Nachfolgeaktionen und nicht zuletzt an die aktuelle Diskussion, die derzeit stattfindet. Beide vereint, beide zusammen und ergänzt mit der wirtschaftlichen Verantwortung eines Unternehmens ergeben Corporate Responsibility.
2: Warum heißt es jetzt nur noch CR und nicht mehr CSR?
0: Weil der Begriff Social auch sehr oft missverstanden wurde. Gerade im deutschen Sprachraum haben wir ein Problem. Wir übersetzen oft Social durch Sozial und verstehen manchmal weniger das Gesellschaftliche. Das kann ein Hindernis sein. Im Prinzip sprechen wir über eine Art Corporate Societal Responsibility, was natürlich eine andere Nummer wäre. Das heißt, die gesellschaftliche Verantwortung, die natürlich auch die Aspekte Umwelt und Wirtschaft beinhaltet, ist besser dargestellt durch den Begriff CR, auf den sich viele Unternehmen, insbesondere Großunternehmen im europäischen Raum und darüber hinaus geeinigt haben.
2: Adrian, wie lange genau machst du eigentlich deine jetzige Aufgabe?
0: Am 1. Dezember waren es genau drei Jahre.
2: Ohne jetzt böse klingen zu können, war es sicherlich auch immer nicht ganz einfach, die Leute auch intern wirklich für das Thema zu begeistern. Du selber brennst dafür und wer dich schon mal in einem Vortrag erleben durfte, hat auch ganz schnell einfach das Gefühl, dass du da wirklich mit großer Leidenschaft unterwegs bist. Würdest du sagen, jetzt so in den letzten anderthalb Jahren, auch mit dem Kontext, dass eben auch auf einer politischen oder gesellschaftspolitischen Ebene das Thema eine so große Bewandtnis bekommen hat. Merkst du auch im Unternehmen, dass du anders wahrgenommen wirst und dass das Bewusstsein für diese wirkliche Relevanz gestiegen ist?
0: Ja, erstmal merke ich natürlich, dass das Thema mehr Relevanz bekommen hat. Es geht ja nicht um die Wahrnehmung meine Rolle oder meine Person, sondern um die Haltung, die sich in den letzten drei Jahren im Konzern gegenüber Verantwortung und Nachhaltigkeit deutlich weiterentwickelt hat. Und diese hat sicher auch etwas mit dem Zeitgeist zu tun, nämlich wir merken jeden Tag, dass die Bereitschaft der Gesellschaft zunimmt, für Menschen in Not zu spenden, haben wir gerade gesehen in der Weihnachtszeit auch und gerade im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, aber auch nicht nur Naturkatastrophen, heutzutage kann man auch schwer unterscheiden, sind das, haben wir zu tun mit Klimakatastrophen oder sind das reine Naturkatastrophen, die einfach auch so passiert werden. Andererseits greifen immer mehr Menschen beispielsweise auf Bioprodukte, versuchen sich gesund zu ernähren, darüber nachzudenken, was sie tun können im Alltag, um einen größeren Schaden zu vermeiden, um ihren ökologischen Rucksack so ein bisschen zu reduzieren. Und nicht zuletzt hat Greta Thunberg mit der Friday for Future Bewegung viele Menschen in der Welt wachgerüttelt um mehr für den Schutz des Klimas zu tun. Wir sehen natürlich auch die nachgelagerten Bewegungen, die Scientists, die Parents und alle möglichen und letztendlich auch eine große Schicht aus der Bürgerschaft, die auf die Straßen gehen und diese Bewegung unterstützen. Es ist kein Wunder, also dass selbst Bewerberinnen und Bewerben, Bewerber und Menschen, die sich für uns interessieren, nach Aspekten fragen, die mit Verantwortung und Nachhaltigkeit zu tun haben.
2: Dann sind wir vielleicht genau schon bei dem Punkt, um wirklich mal ganz konkret zu sein. Wie sieht es aus? Kannst du einfach einen Überblick geben, was hat der Konzern, sprich die TÜV Nord Group, denn schon erreicht und wo will der Konzern noch hin? Vielleicht kannst du das mal ganz pragmatisch runterbrechen.
0: Ja, vor drei Jahren hat sich der Konzern entschieden, nämlich per Vorstandsbeschluss ein strukturiertes, systematisches Management von Corporate Responsibility einzuführen. Das war im Grunde ein Spannender Akt, das war ein spannender Anfang, gar nicht weit entfernt von unserer wirklich tollen Geschichte als Unternehmen. Wir haben 150 Jahre NachhaltigkeitsDNA und diese 150 Jahre hinterlassen ihren, ihre Spuren auch im Bereich Verantwortung. Jeder von uns weiß, warum er seine Tätigkeit ausführt. Jeder von uns sollte sich zumindest bewusst sein jeden Tag, warum er morgens aufsteht und in Kundenprojekten arbeitet. Es geht ja um eine, um eine gesellschaftliche Aufgabe. Aber man hat natürlich auch festgestellt, dass allein über dieses native Element nicht alle Elemente der Corporate Responsibility abgedeckt werden können. Man hat auch schnell gemerkt, dass wir einen strategischen Ansatz brauchen, dass wir mehr Struktur, dass wir eine Organisation benötigen, Prozesse und solche Geschichten und das alles fing relativ locker an mit Stakeholder-Dialogen, haben wir sie damals genannt. Das,
2: was genau meint
0: das? Es waren im Grunde Gespräche insbesondere mit Mitarbeitenden des Konzerns, aber auch mit einigen wenigen externen, die wir konsultiert haben. Und insgesamt habe ich mit ca. 600 Mitarbeitern im Konzern in eins zu eins, 1 zu 1, 1 zwei oder 1 zu kleinen Gruppengesprächen ein Dialog gehabt und viele, viele Ideen und Anregungen, Impulse gesammelt. Ich habe versucht, diese als Themen zu strukturieren, immer neu geklustert, immer neu geordnet, wieder verworfen und neu aufgenommen, je nachdem, wie die Stakeholder sich dazu positioniert, was positioniert haben. Da, was
2: kam da beispielsweise für Ideen in diesen Dialogen?
0: Ach ja, manchmal die ganz pragmatischen Dinge des Alltags. Ich brauche ein nachhaltiges Smartphone zum Beispiel. Oder ich brauche jetzt dringend ein Dienstfahrrad. Und natürlich konnten wir diese Themen, auch diese Punkte, die sicherlich wichtig sind und die wir auch weiter verfolgen werden, wir können diese nicht als große Themen darstellen und man muss ja ein bisschen zusammenfassen. Und das haben wir auch sehr gern gemacht und zusammen mit einem Steuerungskreis für CR im Konzern haben wir es geschafft 2018 eine erste und bis jetzt auch eine glaube ich sehr gut belastbare Corporate Responsibility Strategie des Konzerns zu veröffentlichen intern zu veröffentlichen für die Umsetzung brauchen wir ein anderes Instrument sowas wie eine Sammlung von Zielen Maßnahmen Indikatoren die der Konzern konkret verfolgt mit einem klaren Zeithorizont und wir haben uns damals das als Corporate Responsibility Roadmap 2020 definiert und wir verfolgen Meilensteine und Zielsetzungen die bis 2020 sozusagen umgesetzt werden sollten Das war also der formelle Entstehungsakt Und dann ging es in die Umsetzung. Und da hat sich jede Menge getan. Es hat sich einiges auch abseits von unserer Planung getan, einfach weil die Bereiche unterwegs waren, weil die Mitarbeitenden Veränderungen wollten und weil viele Menschen im Konzern mittlerweile nachhaltig denken und versuchen, auch mit kleinen Schritten weiterzukommen. Denken wir einfach mal, an die Art und Weise, Prüfungen durchzuführen. Früher waren unsere Techniker, unsere Ingenieure sehr oft vor Ort und äh, mussten ihre Anlagen vor Ort prüfen, überwachen. Und alles musste vor Ort geschehen. Das impliziert natürlich Reisezeit. Das beeinträchtigt sicherlich auch ein bisschen die Lebensqualität. Heute ist es möglich, durch Sensorendaten zu liefern. Heute ist es möglich, auf elektronische Wege, sich die Informationen ins Haus zu holen, diese zu analysieren, zu bewerten. Und die Digitalisierung macht es wirklich möglich, dass eine kontinuierliche Überwachung von Anlagen, ohne vor Ort sein zu müssen, stattfinden kann. Und ja, das ist im Prinzip eine schöne Sache, aber es ist nicht die einzige. Ein Beispiel wäre vielleicht die Art und Weise, interne Ausbildung zu praktizieren oder Weiterbildung und diese Weiterbildung hat man früher immer durch Seminare, durch Präsenztermine, durch Gruppenarbeit und so weiter erledigt. Heute gibt es die Möglichkeit von E-Learning-Mitarbeitenden können unabhängig von Zeit und Ort an ihren Themen arbeiten. Sie können recherchieren, sie können mit Hilfe der elektronischen Plattform sicherlich auch flexibel lernen und auch äh, Multimedia-Inhalte darüber genießen oder nutzen.
2: Das heißt, dadurch wurde konkret Reisezeit, aber eben auch ja die Reise an sich eingespart. Kann man das in Zahlen ausdrücken? Gibt es da schon irgendwie so erste eine erste Bilanz? Leider haben wir noch keine
0: Metrik, wie viel wir darüber eingespart haben. Aber qualitativ lässt sich auf jeden Fall sagen, dass wir einen positiven Umwelteffekt erzielen, aber auch einen positiven Effekt für unsere Mitarbeitenden, die abends eben mit ihren Freunden und bei ihren Familien sein können, statt irgendwo auf einer Reise an einem Seminar teilnehmen und weg von zu Hause sind.
1: Nachhaltigkeit ist ja ein Aspekt, der vor Ländergrenzen keinen Halt macht. Es gibt weltweit ja inzwischen schon einige Standards und Indizes. Welchen Vorteil zieht ein Unternehmen denn daraus, dort gelistet zu sein?
0: In der Takt gibt es ja einige weltweite Standards und Indizes und allen voran gibt es den internationalen Standard ISO 26.000 mit den Hauptthemen Menschenrechte, Arbeitspraktiken, faire Betriebs und Geschäftspraktiken, Umweltschutz, Konsumentenanliegen sowie Einbindung und Entwicklung des gesellschaftlichen Umfelds der Organisation. Die Norm wurde 2010 aus herausgegeben nach kontroversen nationalen und internationalen Diskussionen und diese Norm ist eigentlich nur ein Leitfaden und eignet sich nicht und wurde auch nicht mit dem Zweck einer Zertifizierung herausgegeben. Das ist natürlich eine Art Handicap. Auf der anderen Seite sind die Unternehmen so vielfältig, dass man sie womöglich auch nicht über eine Zertifizierung nach ISO 26000 vergleichen kann. Dazu gibt es ganz andere Instrumente, die sich besser durchgesetzt haben, beispielsweise Reporting-Standards. Dazu zählt insbesondere... Die breit anerkannten Reporting-Standards der Global Reporting Initiative sowie der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, DNK. Die Global Reporting Initiative entwickelt Richtlinien für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten von Unternehmen, von Regierungen und Nichtregierungsorganisationen und ist ein sehr, sehr komplexes Regelwerk, das insbesondere von größeren Unternehmen, von anspruchsvollen Unternehmen in äh, Reporting-Belangen benutzt wird. Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex hat sich insbesondere in Deutschland und dem EU-Raum als Rahmen für die Berichterstattung zu nicht finanziellen Indikatoren für viele Unternehmen und öffentliche Institutionen, aber ebenso etabliert, adressiert im Moment eher der Mittelstand, hat aber vielleicht auch schon mehr Potenzial. Der wesentliche Vorteil einer Berichterstattung nach einem der zwei genannten Standards ist eigentlich die Schaffung von Transparenz und Vergleichbarkeit in einem klar definierten Rahmen. Und dieser klar definierte Rahmen richtet sich natürlich auch nach den Spezifika von Organisationen. Das heißt, die Kriterien, die dort angewandt werden müssen, richten sich nach den wesentlichen Themen eines Unternehmens. Und das vermeidet so ein bisschen auch das, was früher als Greenwashing bekannt war. Jedes Unternehmen konnte über beispielsweise nicht wesentliche Aspekte berichten und die wesentlichen, die eigentlich vielleicht schädlicher waren, ganz schön unter den Teppich kehren. Das ist jetzt mit den neuen Standards der Berichterstattung eben nicht mehr so leicht möglich. Und außerdem fragen immer mehr Kunden die Nachhaltigkeitsleistungen ihrer Lieferanten über Plattformen wie Ecovadis systematisch ab. Ecovadis war zum Beispiel die erste größere Plattform, kollaborative Plattform, die CR oder CSR Ratings von Lieferanten für globale Lieferketten bereitstellt und man braucht eben nicht mehr so viel Fragen zu stellen, wenn man Vertrauen zu einem bestimmten Unternehmen zwecks Kooperation, Kollaboration oder als Lieferanten sucht, dann kann man sehr schnell in diese Ergebnisse reinschauen und das finden.
1: Nachhaltigkeit ist tatsächlich auch ein großer Markt, mit dem man als Unternehmen auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Und der auch durchaus zum Wachstum und zur entsprechenden Marktpositionierung beitragen kann. Würdest du denn der These auch zustimmen, dass sich wertorientierte Unternehmen am Markt zukünftig durchsetzen werden?
0: Unbedingt. Wir leben nämlich und arbeiten in einer Welt der schnellen Schnellveränderung. Und alles ist so ein bisschen anders geworden. Es ist weniger beherrschbar. Viele Unternehmen müssen auf Zeit Managen, müssen auf Sicht managen. Die können sich nicht mehr erlauben, Pläne über 10, 15, 30 Jahre zu machen hinsichtlich des Wachstums und so weiter. Sie müssen einfach aktuelle Situationen berücksichtigen und auch getriggert von aktuellen Ereignissen ihre Entscheidungen in Bewusstsein und in Verantwortung treffen. Das ist natürlich nicht möglich, wenn diese Unternehmen nicht etwas anderes haben, dass sie sozusagen in die Zukunft lotsen kann. So etwas wie Werte. Und das hat das Thema Werteorientierung wieder auf den Plan gerufen. Ähm, immer mehr Unternehmen entdecken oder entdecken wieder, kann ich sagen, ihre ursprünglichen Werte, bauen sie aus und versuchen damit sicherlich ihren Kunden Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die mit diesen Werten versehen sind, die an diese Werte gekoppelt sind. Davon gibt es auch zwei Kategorien von Unternehmen und zwar gibt es diejenigen, die sich auf der Risikoseite positionieren und die versuchen einfach mal beispielsweise durch Einhaltung von Menschenrechten, von Compliance-Standards, von Sicherheitsstandards.
1: Das sind wahrscheinlich dann auch häufig die produzierenden Unternehmen, ne? bei denen eben auch solche Dinge ja, beim Globalisierungsprozess das, das eine große Rolle spielen. Oft,
0: genau, das ist sehr oft der Fall, aber es gibt auch Dienstleister, die sehr stark auf diese Risikoseite setzen, also... Es gibt kein Unternehmen, das diese Risikoseite ignorieren kann. Denn das Beachten dieser Vorgaben schafft es natürlich, Gesetzes- oder Regelverstöße zu verhindern. Und dadurch werden Kosten verhindert und äh, ja, das bringt Vorteile, auch finanzielle Art. Es gibt natürlich aber auch einige Unternehmen und es werden aus meiner Beobachtung des Marktes immer mehr die die Chancenseite immer mehr sehen. Und die versuchen sich durch beispielsweise durch nachhaltige Innovationen, durch eine strategische Ausrichtung ihrer Geschäftstätigkeit auf die weltweit anerkannten Sustainable Development Goals eine Marktposition aufzubauen oder auszubauen, die in Richtung Social Business, Green Business geht und die gesellschaftliche Belange adressieren, die ja ganz am Puls der Zeit sind.
1: Bei uns auf dem Flur wird immer wieder darüber diskutiert, was man persönlich machen kann. Sei es im privaten Umfeld, die Plastiktüte beim Einkaufen wegzulassen. Bei uns finden auch immer mehr Diskussionen über Dienstreisen statt. Muss ich den Flieger nehmen? Kann ich die Bahn nehmen? Muss ich überhaupt reisen? Wie definierst du denn für dich ganz persönlich gesellschaftliche Verantwortung?
0: Es ist schwierig, hier alte Normen durch neue Normen zu ersetzen. Ich halte auch nichts von einer Ideologie Nachhaltigkeit, von einer Nachhaltigkeitsmoral, von Moralaposteln, die sich darstellen und sagen, ich mache es so und ich bin ein Held und so weiter und so fort. Jeder geht seinen Weg und ich bin auch überzeugt, dass jeder von uns natürlich seinen Weg findet und seinen Beitrag auch leisten kann. Und in meinen Augen bilden das Privat- und das beruflich veranlasste Engagement ein Kontinuum.
2: Magst du vielleicht eine Sache teilen, die du im vergangenen Jahr verändert hast?
0: Ja, ganz spannend war vielleicht mein Übergang zum sogenannten Leben 2.0. Was Bl heißt das? <lacht> ja, das Leben 1.0 verknüpfe ich immer mit einem anderen Wertesystem. Ich habe es für mich beschlossen, dass ich viele Dinge ändern kann. Und das habe ich auch getan. Heute lebe ich anders. Ich habe auch gesagt, viel bewusster, viel achtsamer und viel anders. Und getrieben von anderen Idealen und Werten als, als früher.
1: Und hast du das für dich als Bereicherung empfunden? De Definitiv. Oder war das sehr anstrengend? War De wahrscheinlich auch eine Anstrengung <lacht> dahinter, oder? Kommt ja da nicht von heute auf morgen.
0: Ich habe das nicht als anstrengend empfunden, weil ich das als eine Priorität in meinem Leben gesetzt hatte. Und alles, wo man einen Prioritäten setzt, entfaltet sich ganz von selbst. Man muss nicht mehr sehr viel dazu tun, außer mit dem Herzen dabei zu sein.
1: Das ist, ich glaube, ein besseres Schlusswort, nee. können wir heute <lacht> überhaupt nicht bekommen. Adrian, super. Ich glaube, wir könnten uns jetzt noch stundenlang unterhalten, vor allen Dingen, wenn wir jetzt so ein bisschen philosophisch werden. Ich danke dir schon mal ganz herzlich für das Gespräch und ich könnte mir vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt auch nochmal die ein oder andere Frage an dich haben. Deswegen wie immer die Frage an unseren Gast zum Schluss, worüber kann man dich erreichen?
0: Ja, mein bevorzugter Kommunikationskanal ist LinkedIn, aber ich bin selbstverständlich auf anderen Social-Media-Plattformen ebenso zu erreichen, zum Beispiel bei Twitter, Xing, Instagram.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, tretet mit Adrian in Kontakt. Ich glaube, er wird hm. sich freuen und kann sich bestimmt Definitiv. mit euch nochmal der ein oder anderen Diskussion stellen.
2: Wir teilen ja auch diesen Podcast auf unseren sozialen Medien und freuen uns auch da. Schreibt gerne unter den Posts at beispielsweise auf Instagram. Auch da sind wir gespannt, eure Meinung zu dem Thema zu hören.
1: Ja, ganz
2: herzlichen Dank. Das war's für
1: heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Danke auch.
2: Das war Entdeckt, erklärt, erzählt.
0: Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. explore-magazin.de